0: Das haben wir bei dir wieder mal so richtig nicht gemacht, du. hat es Das hat's jetzt aber wirklich gebraucht. Danke, oh ja. danke Ben, nochmal für
1: deine Hilfe, gell? Ja, gern schön. Jetzt muss man die Sachen noch in den Keller raumen. Ja. Und dann fühle ich mich wieder richtig wohl in meiner Wohnung.
0: Du sag mal, was ist eigentlich in den Kisten drin? Ah, nicht Wichtiges. Wohlfühlen. Da wäre auch wieder mal was. Bei mir im Leben geht momentan so alles ein bisschen drunter und drüber. Ja, mit der Frau und das Job. Steh so überall an. Oh Scheiße, sorry! Mann! Pass oh, doch auf! Fine. Sorry. Hoffentlich ist nichts kaputt gegangen. Du, für hey. oh. warst du? Hast du da ein Seil in der Kiste? Ah, das sind äh, alte Erinnerungen. Erinnerung, ja, ja. komm, erzähl. Nein, da möchte
1: ich nicht drüber reden. Nein,
0: nein aber tu ich glaube, es ist wichtig. Komm, erzähl.
1: Du weißt, ben, ich war, ich war so tief drin. So Fest gefangen in einem gottlosen Leben, in einem Leben voller Lügen, Betrügereien, Verletzungen, Schuld. Es war wie ein Eingreifen von Gott, als ich weggekommen bin. So befreit. Mich in ein neues Leben geführt, total raus aus dem Sumpf. Und er hat mich in eine neue, für mich die richtige Glaubensgemeinschaft geführt. Und er hat mir eine wunderbare Frau zur Seite gestellt. Ich habe gespürt, dass Gott immer bei mir war, in dem komplett neuen Umfeld. nicht wirklich an irgendwas gefällt in meinem Leben. Oh, hier bin ich versorgt worden. Ja, sogar genährt worden mit dem Glauben. Das war echt inarig. Ich durfte erfahren und sehen, was Gott für mich parat hätte so Bereicherung, zum Wissen, wo sie Gott Und dass, dass er für mich einen Platz in seinem Himmelreich reserviert hat.
0: Hey Rainer, weißt, du, bei mir im Leben ist auch nicht immer alles so gelaufen, wie ich gern es gerne hatte. Manchmal war es dunkel. Aber Gott, haben wir immer wieder Menschen zur Seite gestellt, wo wenn es leer sind für mich am Wegrand. Warum tust du das alles im Keller? Warum? Ja, warum? Ja, warum? Ja. Du, wir haben da Umzug gewagt.
1: und alles aufgeh, alles. Und dann, meine Frau verliert den Job und ich, ich habe eine Schäfin, die regelrecht Tüfel im Personisch. ist. Was, was soll das jetzt noch alles? Was? Ja, die leere Kiste kann man vielleicht noch brauchen für Psst.
2: Himmlisch. Ich weiß nicht, ob das kennst. Es gibt Sachen im Leben, die sind großartig, Und man freut sich richtig darüber. Und irgendwann packt man sie in eine und es ist ja vorbei, sie ist und man steckt sie in Keller. Und man denkt vielleicht gar nicht mehr daran. und es, ist nicht mehr, es hat nicht mehr die, die Freude, die es mal gehabt hat. Es ist nicht mehr das, was gsi ist, was neu war. Mir ging so so mit meinem ersten Auto. Mein erstes Auto war ein Lancia Delta. Yes! Genau. <lacht> Italienisches Auto, rot. Ich war der RS und ich war Caddy-Fahrer. Dort habe ich einen alten Jeep gefahren. Und mein Caddy hat immer geschwärmt für ein Lancia Delta Integrale Sportivo Das ist die Sportversion davon. Und ich habe träumt von so einem Auto und jetzt bin ich man hat noch nicht so viel verdient, und ich habe gewusst, für den lange jetzt nicht. Aber der kleinen Brüder, der Lancia Delta, für den soll es lange. Und ich habe in den Prospekt Ich habe hab, schauen, wo hätte ich so einen, wo hätte ich eine Okasion, die ich finden könnte. Und dann habe ich eines Tages in Öhrlichke bei einem Okkasionhändler einen Lancia Delta gefunden. Viel rot wie meine Hose. Ferrari rot. Und ich habe alles Geld zusammengekratzt und mit meinem Grossvater wo in zürich Allstädte, gewohnt hat, wo sich auskennt hat bei der Auto. Und ich sagte, Großvater, komm mit. Ich habe mein Auto gefunden. Und ich habe es gekauft. 10'855 Franken. Und dann bin ich reingesessen und es war so wie eine erste Liebe. Und du fährst mit dem Lancia Delta und du denkst, mir gehört die Welt. Und es war mein Auto. Und irgendwann... So nach zwei, drei Monaten, am Anfang, jeden Abend, ausgefahren. Und irgendwann, so nach zwei, drei Monaten, ist es plötzlich nicht mehr so wichtig geworden. Und plötzlich ist es wie normal geworden. weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt so Geschenke, die wir überkommen im Leben wo irgendwann am Anfang brennt und ist es Feuer da. Und irgendwann gewöhnt man sich so daran. Und irgendwann ist es vielleicht nur noch eine Erinnerung. So kann es einem gehen. Ich mag mich erinnern. So ist es mir gegangen bei verschiedenen Themen. So kann es einem gehen, so kann es dir gehen, mit einem Freund, mit einer Freundin. Am Anfang brennt führen und irgendwann wird es normal. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, bei jungen Männern, wenn sie heiraten bis zur Hochzeit, investieren sie extrem viel in ihre Beziehungen. Und kommen sind sie geheiratet, kommt ein neues Projekt, das heißt Karriere. Du musst du mal lachen. Ja, wir lachen, das ist nicht so lustig. Weil dann plötzlich der und die Beziehung nicht mehr so wichtig ist. Ich kann mich erinnern an ein Camp in Spanien, O2-Camp damals noch, da ist eine junge Frau zu mir und hat gesagt, Reto, die Sache mit Gott irgendwie, wenn ich, wenn ich so, so drüber nachdenke und wenn ich Menschen sehe, die ohne Gott leben, denen geht ja viel besser als mir. Und manchmal schaue ich so ein bisschen eifersüchtig drauf und denke, ich will auch ohne Gott leben. Ich habe mir gedacht, mal Susan, jetzt machen, wir, jetzt machen wir einen Deal. Damals hat man gesagt, einen Deal, wie man sagen, Challenge. 24 Stunden, ich gebe dir jetzt einen Auftrag, du lebst 24 Stunden ohne Gott. Fast 24 Stunden. Dann habe ich sagte, du wirst nicht betten, du wirst nicht mit ihm reden, du wirst keine Bibel lesen, du wirst nicht an ihn denken. Du lebst 24 Stunden so, als dass Gott nicht gibt in deinem Leben Sie hat mich dann ein bisschen gehäuselt angeschaut und hat das nicht erwartet, dass ich ihr das so sagen würde. Dann habe ich gesagt, okay, und in 24 Stunden treffen wir uns wieder, gleichen Ort, gleiche Zeit. Und dann erzählst du mir, was du erlebt hast. sie ist etwa drei Stunden, 15 Minuten gegangen, ist sie zurück und hat gesagt, ich halte das nicht aus. Und ich habe gesagt, was haltst du aus? Ja, ohne Gottes Leben. Und ich habe gesagt, wieso nicht? Ja, ich, ich bin ständig im Gespräch mit ihm und dann merke ich will ich darf ja gar nicht mit ihm reden, weil es gibt ihn ja gar nicht und so weiter. Und sie hat, hat gemerkt, da fehlt tatsächlich etwas in ihrem Leben, wenn sie es nicht hat. Ich habe mich gefragt, und ich möchte dir die Frage stellen, wenn es Gott in deinem Leben nicht gäbe, was wird dir fehlen? Wie lange ging es, bis du merkst, dass dir etwas fehlt? Oder anders gesagt, Gott wird tot. Wie lange wird es gehen, bis du merkst, dass er tot ist? Wie lange würde es gehen, bis du merkst, dass du etwas vermisst? Und fragst, was würde dir fehlen? Was wird dir fehlen? Das Thema vom Start von dieser wertvollen Kampagne ist beschenkt. Beschenkt. Und ich hab gemerkt, es gibt so im Leben als Christ gibt es auch so Geschenke, die Gott uns gemacht hat, wo wir irgendwie im Laufe von, von der Zeit, wo wir mit Jesus unterwegs sind, wir können vergessen. Oder in den Keller abend Und es hat plötzlich keine Relevanz, wir hat so den Glanz verloren. Weiß nicht, wer weiss jemand von euch, was beim Timon Schmitter im Büro für einen Bibelvers steht. Hat irgendjemand eine Ahnung? Wie? Das weiß ich nicht. Es steht vor allem ein Vers, habe ich gefunden, wo sicher dort steht. Psalm 103, Vers 2, det heisst es nämlich: lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist ein Psalm von David. Und der David hat offensichtlich gewusst, er steht in der grossen Gefahr, zu vergessen, was Gott ihm wirklich Gutes da hat. Und ich möchte heute heute Abend mit euch über vier Sachen nachdenken, wo Gott uns geschenkt hat, wo Gott dir und mir geschenkt hat. Und wenn du neu da bist, oder dass alles noch neu ist für dich mit dem Jesus, dann sind es vier Sachen, die er dir schenken möchte. Sachen, die man so schnell auch vergessen können. Und ich möchte Folgendes machen heute Abend. Ich möchte mit euch ins Alte Testament hineinschauen. Das Volk Israel. Das Volk Israel war Gottes auserwählter Volk, wo er auserwählt hat, wo gesagt hat, das ist mein Volk, das ich brenne, das ich liebe dafür. Und dann möchten wir schauen, wie Gott das Volk Israel mit vier Sachen beschenkt hat. Und dann möchten wir das übertragen auf das Volk von Gott von heute, weil das Volk Israel ist ein Bild für die Gemeinde, für die Nachfolger von Jesus von heute. Wir möchten neu entdecken, wie Gott dich und mich möchte beschenken. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist das Volk Israel im Alten Testament ist versklavt gewesen. 400 Jahre sind sie total versklavt. Gewesen. Ich weiß nicht, ob wir uns etwas vorstellen können. Ich finde es super, der alles was Nina mit ihren Kolleginnen da macht. Es gibt heute ja auch noch Sklaven. Was heisst das Leben als Sklave führen? Es heisst, du hast kein Recht. Es heisst, du bist an einem fremden Herr, bestimmt in deinem Leben, was was soll sein soll. Es heisst, du bist nicht frei. Es heisst, du weißt nicht, was mit dir passiert, weil du, bist ja, du gehörst ja dir gar nicht selber. Versklavt, ist ein Zustand, wo wir uns gar nicht vorstellen können. Wo, du, wo deine Frau plötzlich weggerissen wird, wo deine Kinder verteilt werden, wie eine Ware. Ich habe ein Bild mitgebracht Vor allem vielleicht haben ihr den Film gesehen von dem, das sind die Augen einem Sklavs. Was siehst du, wenn du in dem seine Augen reinschaut? Was sehen die, wenn er diesen Mann anschaut? Ich darf ich dich Was siehst du, wenn du ihn anschaust? Schmerz. Hoffnungslosigkeit. Hoffnungslosigkeit. Angst. Oder ist der Film von 12 Years as a Slave? Wer hat den gesehen? Hat der jemand von euch Oder ein, 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 ein krasser Film, finde ich. und ein Afroafrikaner, der Gigaspieler ist, ein prominenter Mann, sehr begabt, wird verkauft als Sklave. Und dann wird ihm gesagt, hey, schauen mal, wenn du willst als Sklave überleben willst, dann musst du einfach das Maul behalten und nichts sagen. Und seine Antwort darauf war folgende: wo er sagt, ich will nicht überleben, ich will leben. Oder du kannst ihm erleben, als Sklave, eigentlich geht es nur darum, zum Überleben. Aber er hat gesagt, ich will leben. Und so ist es auch Volk Israel gegangen: sie sind versklavt in Ägypten. 400 Jahre lang. Weißt du, was das heißt? Das heißt, dein Urgroßvater war schon ein Sklave. Dein Großvater, dein Vater, und du wirst als Sklave geboren. Das ist das Ausgangslage, wo das Volk Israel war. Und dann hat Gott ja gesagt, das ist mein Volk. Und er hat gesagt, ich, ich werde ich einen Retter für das Volk suchen. Und Gott hat den Mose berufen, beruf in der Wüste, 40 Jahre ist er da und hat gesagt, Mose, du wirst der Retter sein, der das Volk aus der Sklaverei herausführt. Und dann heisst es folgendes in der Bibel, 2. Mose 20, 2, sagt, «Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat.» Gott hat einen Plan mit seinem Volk. Er hat gesagt, ich befreie mein Volk aus der Sklaverei in Ägypten. Weißt du, was das geheissen hat? Gott hat all die Fesseln weggenommen, wo sie sind, und hat das Volk ausgeführt aus der Sklaverei. Das Alte Testament ist ein Bilderbuch für das Neue Testament, was dort passiert. Und genau das hat Gott auch da im Neuen Testament. Das heißt, nämlich im 1. Petrus denn ihr wisst ja, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien. Wo ich wie ein Sklavenzustand, aus also einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben, auch das über Generationen, ein sinnloses Leben, gefangen unter der Schuld, gefangen vielleicht auch in einer Sucht, er hat euch losgekauft. Und jetzt Achtung, nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut eines unschuldigen und fehlerlosen Lammes, das für uns geopfert wurde, dem Blut von Christus. Jesus hat dich und mich losgekauft aus der Sklaverei. Das ist das Bild, wo die Bibel braucht. Und er sagt, ohne Gott bist du wie versklavt. Du gehörst, du gehörst an, einen, an einen Sklavenhändler. Und Jesus ist gekommen hat dich losgekauft, befreit. Ein anderes Bild, wo Gott braucht, ist das Vergehen. Gott hat nicht nur befreit, sondern hat auch vergeben. Durch Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslichen großen Gnade. Haben wir heute Abend gefragt, vorne ist mir das durch den Kopf wie viel Mal hat dir Gott schon vergeben? Ich glaube, bei mir ist es 10'000 Mal vermutlich nicht wo ich froh war, dass Jesus mir vergeben hat vergeben hat und, und ich jederzeit wieder zu ihm kommen und sage, hey, ich habe dafür durch das Blut, durch die unermesslich grosse Gnade. Und in dem Ganzen steckt noch ein Drittes und das ist die Versöhnung. Gott hat uns nicht nur befreit, er hat uns nicht nur vergeben, er hat uns auch versöhnt. Das heißt, wir werden einmal vor Gott stehen und versöhnt, heisst Frieden haben mit Gott. Als wir Gott noch feindlich gegenüberstanden, hat er uns durch den Tod seines Sohnes mit sich selbst versöhnt. Wie viel mehr werden wir, da wir jetzt Frieden mit Gott haben, am Tag des Gerichts bewahrt bleiben, nachdem ja Christus auferstanden ist und lebt? Eines Tages, wir und dich vor Gott stehen. Und dann wir fragen sie, wie ist denn deine Beziehung zu Gott? Und warum sollst du Frieden haben mit Gott? Und dann wird Jesus aufstehen und sagen, ich kenne den Sascha. Der Sascha hat meine Vergebung in Anspruch genommen. Ich kenne den Sascha, ich habe ihn losgekauft, ich habe ihn zahlt für ihn mit meinem Blut. Ich kenne den Sascha. Er hat Vergebung von mir, er ist versöhnt und hat Frieden mit mir. Das ist das Geschenk von der Befreiung. Ich möchte ich fragen, magst du dich erinnern, wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, an den Tag, wo du das erste Mal Jesus in die Augen geschaut hast? An den Moment, wo du zuerst Mal verstanden hast, dass Jesus dich persönlich liebt und dich meint? Erinnere dich mal zurück. Ich möchte den Tag nie vergessen. Und ich möchte mich nie daran gewöhnen, an das, dass Jesus alles zahlt hat für mich. Es ist für mich das Grösste und das Erste Geschenk. Ich möchte mich mit eurer Geschichte anschauen, heute Abend von Leo Gandria. Ich habe Leo vor einigen Jahren als ein Mann, der eigentlich nichts mit dem Glauben am Hut haben wollte. Und dann hat Jesus mit ihm eine Geschichte angefangen. Und die schauen wir uns jetzt an.
3: Das ist meine Geschichte mit Gott. Die hat angefangen, weil ein Modellbaukollege immer wieder von Jesus erzählt hat. Er hat wahrscheinlich gemerkt, dass ich nicht so auf dem richtigen Weg bin. Ich war bin relativ aggressiv. Gewesen. Ich habe ja, einfach nicht. Ich habe auch Dinge ins Mund genommen, die man eigentlich nicht sollte. Und er hat gefunden, das ist schön ein Fall für Jesus. Und er hat etwa mal den Weg auf den Flugplatz in Kauf genommen, um mir von Jesus zu erzählen. Er hat auch immer wieder probiert, dass ich in Kiel komme. Und ich habe ja gesagt, aber in Kiel bin ich eigentlich nie gegangen mit ihm. Nach etwa zwei Jahren, also vor ca. elf Jahren, hat er mir dann gesagt, du, ich habe dich in Alphalife angemeldet. Alpha Life, was ist das? Da hat er mir erzählt, dass man im Alpha Life mehr von Jesus erfahren kann und vor allem lernt man die Bibel zu lesen und zu verstehen. Und das ist ein Kurs, der geht zwar über acht Abig, aber der kann man jederzeit aussteigen, wenn es einem nicht gefällt. Und was noch wichtig ist, es gibt immer vorher ein Feines Nacht. Dass wir nicht so lange diskutiert darüber, habe ich ihm zugesagt, ich komme ihm mal in den Infoabend. Das habe ich gemacht und dort war der Ritter Belli, der eigentlich von Jesus erzählt hat. Und vor allem hat er erzählt, was man dort lernen kann. Und ich fand das gut, gefunden. ich habe auch keinen Druck verspürt und deshalb habe ich, gefunden, ich mache ein paar Kursabendungen Die ersten zwei, drei Abende waren gut, sie haben mich sehr interessiert, haben mich gut angesprochen. Und dann haben die Leute angefangen vom Wochenende zu erzählen. Anfallife-Wochenende, das ist etwas Wichtiges. Und ich habe gefunden, den möchte ich eigentlich nicht machen. Ich habe mich auch nicht angemeldet für den, das Wochenende. Aber an diesem Wochenende bin ich dann auf einmal im Hotel oben gestanden und habe mich angemeldet. Ja, eigentlich wollte ich am Morgen gar nicht gehen. habe das mir fest eingeredet. Und plötzlich bin ich in dem Hotel. Irgendjemand hat dass ich den Kurs dort oben mache. Und es ist auch an diesem Wochenende passiert, dass ich mein Leben Jesus übergeben habe. Und in den letzten elf Jahren habe ich das keinen einzigen Tag bereut. Das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich nicht schon früher zu Jesus gekommen bin. Ich habe das nicht gekannt und jetzt bin ich froh, dass ich das erleben Ich habe auch, äh, mich auch angeschlossen, dass also ich regelmäßig regelmässig ins Prisma, in Kirche, und habe mich auch an einer Bibelgruppe angeschlossen. Und das ist eine relativ grosse Gruppe mit sehr starken Leuten, die mich weiterbringen im Glauben. Und vor allem habe ich gelernt, wie ich mit der Bibel umgehen soll, wie ich die Bibel soll verstehen Und Das ist eigentlich sehr wichtig für mich. Dann habe ich auch Freunde kennengelernt im Prisma, wo mich trägen, wenn es mir schlecht geht oder wenn ich wieder mal durch die was bei mir halt passiert Dann holt es mich wieder zurück und hilft mir wieder auf den richtigen Weg. Ja, ich gehe eigentlich sehr gerne ins Prisma. Mir gefällt die Sprache hier, innen. sie reden hier so, dass sie es verstehen. Man ist da daheim. Und was auch sehr wichtig ist, ist die Musik, der Lobpreis. Also das ist fantastisch. Und heute bin ich mit Jesus unterwegs. Und das bedeutet mir viel, weil ich gelernt Liebe empfangen und auch Liebe weiterzugeben. Ich habe auch an mir vor allem man kann die gewisse wo nicht gut sind, abstellen können. und ich tue mich immer weiter und das ist das, was Kinderhaus macht. Übrigens, Lucy, das ist ein kleiner Hund, und ich habe. Die führt mich immer, wenn ich spazieren und jedes Mal, wenn sie Schwänzler vor einem Mann oder einer Frau, miteinander diskutieren. Und vielfach ist Gott auch ein Thema. Das ist meine Geschichte mit Jesus. Auch du kannst sie erleben.
2: Das Volk Israel ist ausgezogen. und kaum sind sie auszogen aus dem Ägypten, sind sie in der Wüste gelandet. Und wüsste das ist der Ort von der Einöde, von der Hitze, von wenig Wasser, von Staub. Und wenn wir gerade sagen, so, wenn wir Christen werden, dann ist am Anfang, freuen wir uns darüber, was wir alles entdeckt haben. Und dann plötzlich merken wir, schauen wir uns um und sagen, hey, es ist ja alles nicht nur einfach happy und kleppy und alles einfach. Es ist nicht einfach so, dass immer alles aufgeht. Und sie haben gemerkt, einerseits haben sie sich gefreut über die Befreiung und nachher haben sie gemerkt, ja und wo, wo haben wir jetzt Nahrungsmittel? Wie können wir uns dann ernähren dort drin? Wie können wir uns versorgen? Und sie haben Hunger bekommen, sie haben angefangen zu klagen und haben gesagt, Gott, jetzt hast du uns herausgeführt aus Ägypten, aber wie überleben wir in dieser Wüste? Und das ist eine ganz wichtige Lektion, die wir lernen können, die Gott mit dem Volk Israel dort gemacht hat. Gott hat nämlich einen Plan gehabt. Mal schauen, ob es weitergeht. Wir's nochmal. Jetzt, ich habe, ich habe die Klagen der Israeliten gehört seit Gott. Darum sage ich ihnen, seid ihr zu Mose, heute Abend, wenn es dämmert, werdet ihr Fleisch zu essen bekommen und morgen früh so viel Brot, wie ihr braucht. Daran sollt ihr erkennen, dass ich der Herr euer Gott bin. Sie sind in der Wüste und sag mir mal in der Wüste, wo du Fleisch findest? Sag mir mal in der Wüste, wo du Brot findest? Und Gott hat es wundert da und er hat, hat sein Volk versorgt. Er hat Wachteln geschickt, einen, einen Schwarm von Wachteln, wo sie nachher Wachteln bröteln konnten. Und dann hat er am Morgen hat er das Manna gegeben, das ist eine Art wo sie Knäckchenbrot, das sie konnten einsammeln konnten und zu essen haben. Gott hat sein Volk in der Wüste versorgt. Ist es ist interessant mit dem Manna, das hat noch etwas auf sich gehabt. Gott hat gesagt, ich werde euch jeden Tag so viel geben, wie ihr braucht für den Tag. Das heisst, ihr müsst jeden Tag wieder sammeln und zwar nur so viele wie für den Tag, wie ihr für den Tag braucht, wo ihr auch essen könnt. Hat ein paar Schlaumeier dabei gehabt, die haben mehr eingesammelt, als sie tatsächlich haben mögen essen. Und dann sind Würmer gekommen und haben es dann, es ist dann eine geworden, ein bisschen geworden, oder? schwierig geworden. Aber interessant ist, dass Gott uns als seinen Kind das gleiche Versprechen macht, aber nochmal in einer anderen Dimension. Er sagt nämlich, Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Weißt du, was Gott sagt? Ich versorge dich. Wenn du mit mir lebst und aus dieser Befreiung rausgekommen aus dieser Sklaverei rausgekommen so muss ich sagen, werde ich dich versorgen. Das ist einerseits, wird er uns versorgen mit unserem Materiellen, was wir brauchen zum Leben, brauchen, mit, mit Brot. Aber Jesus sagt, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von meinen geistlichen Warten. Und meine Frage ist, Schätzt du das, dass Gott dich versorgt mit seinem Wort? Hast du das Geschenk das irgendwo vergraben oder lebst davon? Interessant ist, dass das eine geistliche Lektion für das Volk Israel, dass sie nur so viel haben können sammeln können, wie sie für den Tag gebraucht haben. Und ich glaube, es ist auch eine geistliche Lektion für uns als sein Volk, dass man jeden Tag das Manna sammelt. Und wenn es nur ein Vers ist für den Tag, wo Gott dich möchte ermutigen möchte, wo Gott sagt, hey, ich habe, mir, ich habe dir dieses, mein Wort gegeben, dass du lebst davon lebst, dass du genährt bist, davon. pflücken musst du es selber. Aber ich habe dir versprochen, dass ich dich versorgen werde. Das ist das zweite Geschenk, dass Gott dich nähren möchte. Und er wird dich nähren. Es werden Zeiten kommen, es schwierig sind, wo es Hunger gibt. Aber er wird dich nähren, dass du jeden Tag genug überkommst. Das ist so das zweite große Geschenk, das Gott uns macht. Und sie sind in dieser Wüste Sie haben erlebt, wie Gott sie befreit hat. Sie haben erlebt, wie Gott sie nährt. Aber Wüste, wo geht in der Weg durch? Sie haben sich eigentlich nicht wirklich gut ausgekannt. Mose, der hat die Wüste kennt, aber wodurch müssen wir jetzt wirklich in der Wüste Sieht alles gleich aus. Und Gott sei, hat auch das Bedürfnis gekannt von ihnen Und das heißt, im zweiten Mose, und der Herr zog von ihnen her, Tage, am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen. Und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wie die Wolkensäule von dem Volk bei Tag noch die Feuersäule bei Nacht. Was macht Gott im Alten Testament mit seinem Volk? Er führt sie. Er führt sie den Weg, wo sie sollen gehen sollen. Er gibt ihnen Orientierung. Nacht durch das Feuer, Tag durch die Wolkensäule. Und jetzt gehen wir wieder in unsere Zeit hinein. Was, 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 was Gott mit dem Volk Israel gemacht hat im Alten Testament, macht er heute genauso mit dir und mir. Er wird dich führen und leiten. Wulchensäule das ist Wasser. Und Feuer, das ist Feuer. Und das sind Bilder für den Heiligen Geist in der Bibel. Und das Coolen ist, dass Gott in der Bibel noch viel weitergeht. Jesus sagt es nämlich so: Er sagt im Neuen Testament im Römerbrief sagt es der Paulus: Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsst. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Weißt du, was das heißt? Im Volk Israel ist Gottes Führung außerhalb von ihnen. Bei Gottes Volk ist Gottes Führung innerhalb von uns. Gottes Geist lebt in dir. Und er ist immer bei dir, wo du bist. Und du darfst ihn bitten, dass er dich führt. 2005 sind wir in Neuseeland und dann hat mir ein Freund von mir gesagt... Und ich so am Fragen damals, Herr, wo, 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 wo ist der nächste Schritt, wo geht es durch? Das war damals, gewesen, bevor SO2 gestartet ist. Die grosse Frage, die hat mich wirklich bewegt. Und dann hat mir der Freund gesagt, los mehr auf Gottes Geist in dir, als Gottes Geist außerhalb von dir. Hä? Hä? Sehr esoterisch für mich damals. Bis ich verstanden habe, was er meint. Gottes Geist lebt in uns. Und Gottes Geist führt und leitet dich. Er ist immer bei dir, Tag und Nacht, 24 Stunden. So wie er im Volk Israel war, außerhalb, so ist er in dir. Und ich weiss nicht, was deine Frage ist, wo du heute Abend dahin bist, wo dich im Leben bewegt. Vielleicht ist es Partnerwahl. Vielleicht ist es Berufswahl. Vielleicht ist es, wo du die nächste Etappe in deinem Leben. Und du darfst darauf vertrauen, dass Gott dich führt. Dass er dich leitet, dass er so ein Licht ist, wo in dir brennt und wo dir der Weg, der Weg weist. Das ist Das dritte Geschenk. Und ich komme zum vierten und zum Letzten. Das ist der Wegweiser. Das Volk Israel oder der Wegweiser der Feldstecher. Das Volk Israel in der Wüste hat Perspektive gebraucht. Das Leben ist manchmal Wüste. Das Leben ist nicht immer nur Sieg. Das Leben ist manchmal herausfordernd und verdammt schwierig. Ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast. Wenn du 50 bist, wirst du es wissen. Manche von euch haben es schon erfahren, auch die Schwierigkeiten mit den Eltern oder Eltern, die auseinander sind oder mit Kranken. Und Gott hat darum gewusst. Gott hat auch gewusst, dass das Volk Israel in der Wüste, das ist nicht nur einfach, das ist nicht nur Honeymoon. Manchmal schon auch, Aber nicht nur. Und interessanterweise hat Gott seinem Volk damals im Alten Testament eine Perspektive gegeben. Und die Perspektive hat geheissen, der Herr sagte zu ihm, ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird, ich habe ihr Schreien gehört, ich weiß, wie sehr es leidet. Nur schon das. Gott hat die Not gesehen, Noch einmal vom Volk Israel. Genauso sieht Gott deine Not, wo vielleicht äußerlich total happy da bist, aber innerlich sieht es ganz anders aus, wo Gott deine Not kennt und sieht. Und dann sagt er, ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen. Und jetzt, Achtung, in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig überfließen Wisst ihr das? hat die Power gehabt, um die Zeit in der Wüste durchzuheben. Gott hat seinem Volk eine Perspektive gegeben. Er sagte, hey, schau denn mal. Seht ihr, was dort ist? Es wird eine Zeit kommen, in ihr in ein Land einzieht, wo Milch und Honig fließt. Wie ist denn das im Neuen Testament zu seinem Volk, wo du und ich heute unterwegs sind? 1. Korinther 2, Vers 9 heißt, es, was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte, und was sich kein Mensch vorstellen konnte, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Ein Teil dürfen wir jetzt schon erleben. Aber Gott hat für uns etwas vor, wo alles übertreffen wird, was wir hier auf, äh, auf deren Erde werden haben. Er gibt diese Perspektive, wo die über den Tod ausgeht. Wo Gott sagt, hey, hebt durch. Hey, wenn es schwierig wird, denkt daran, was wird kommen. Es wird eine Perspektive sein, wo wir, wo wir nur werden staunen. Trost und Hoffnung über den Tod aus. Ein Ort, wo es keine Tränen mehr gibt. Ein Ort, wo es keinen Krieg gibt. Wo es keinen Streit gibt. Wo es keine Scheidung gibt. Wo es keinen Krebs gibt. Wo es keine Depressionen gibt. Ein Ort von unfassbarer Schönheit. Wer von euch war schon mal zu Rio? Gibt es jemanden, der schon mal zu Rio war? Wow, da hat ein paar. Rio ist für mich die schönste Stadt auf dieser Welt. Ich habe das Privileg, achtmal in meinem Leben schon dort zu sein. Zuerst sechsmal mit meinem Vater, dann einmal mit, mit meinem besten Freund und einmal noch in der Flitterwoche mit meiner Frau. Ich habe noch ein Bild mitgebracht von Rio Oder Rio ist Berge neben Strand, Strand, ist Copacabana, ist Ipanema-Strand. Rio ist... Super gutes Bier, Rio ist Pirinha. Rio ist wunderbare Leute, Rio ist Samba, ist Fußball. Rio ist Botafogo, ist Flamengo, Rio, Rio ist Lebensfreude. Und wenn ich könnte, würde ich euch alle mal einladen mit auf Rio. Leider habe ich nicht so viel Geld, aber vielleicht könnte ich mal eine, eine, eine Impact-Reise machen oder eine Prisma-Reise auf Rio. Wer käme mit? Ja! ja. Oder das, das ist mega, oder? Und wenn jetzt nicht die Europameisterschaft wäre, dann käme auch noch den Weltmeister von dort. Aber Rio, ich kann euch vorschwärmen von Rio und ich bin wirklich begeistert von Rio. Wisst ihr, was Cariocas, die Einheimischen von Rio, sagen? In sechs Tagen hat Gott die Welt geschafft am 7. Rio. <lacht> Weil es so schön ist. Weil es so wunderbar ist, jetzt alle, die Rio ein bisschen kennen, wissen, es gibt leider noch eine andere Seite. Es gibt noch viele Slums, es gibt viele Kriminalität, es gibt viel Leid auch in dieser Stadt. Aber was ich damit sagen möchte, ist, Rio ist ein Dreck dagegen von dem, was wir kommen, wenn wir miteinander mal in der Ewigkeit sind. Und Gott hat uns als Christen, als Nachfolger von Jesus, die Perspektive gegeben, die gesagt hey, nach 80, nach 90, vielleicht nach 20 Jahren werden wir miteinander an einem Ort sein, der unfassbar schön ist. Und Sie können jetzt ganz viele Bibelstellen bringen, wo die der Ort beschreibt. Ein Geschenk, das durch nichts bezahlbar ist. Vielleicht bist du gerade in einem Sturm zur Zeit in deinem Leben. Vielleicht ist es gerade schwierig und dann möchte ich dir sagen heute Abend und das habe ich wirklich fest aufs Herz bekommen, Dann nimmt dich Gott in die Brusttasche, so wie ein Vater, wo ich da ist dass das wo sie klein waren, sind, habe ich sie da in der Brusttasche genommen. Es ist ein Sturm gekommen und es hat blitzt und donnernd und sie hatten Angst, kann Brüllen und ich habe gesagt: Es wird gut, es wird gut. Wir sind gleich dihei, wir sind gleich und für den einen oder den anderen ist das die Botschaft von heute Abend, wo Gott dir sagt, es wird gut. Wir werden die die Ich bringe dich durch den Sturm durch. Und das ist ein Geschenk, wo Gott dir macht, wo er dir eine Perspektive gibt, die über das Leben ausgeht. Ich möchte dich fragen, bist du dir die Geschenk, wo Gott dir gibt, noch bewusst, ich könnte noch viele mehr aufzählen, ich Heute habe ich mitgebracht, auf der einen Seite die Befreiung, wo Gott all die Bindungen wegnimmt und vielleicht sagst du, ich brauche das wieder neu, die Befreiung. Vielleicht bist du irgendwo drin und Gott sagt, jawohl, pack das Geschenk raus. Vielleicht ist es das versorgen mit seinem Wort, wo du sagst, ich habe das Wort im Keller versteckt, ich lebe gar nicht mehr davon. Gott sagt, hey, pflücken musst du es selber. Aber ich habe es bereit, jeden Tag ein Wort für dich Will ich dich ermutigen will, ich will, dass du durchkommst, Will ich will, dass du davon leben kannst. Gottes Geist, der in dir lebt und dich führt. Wir sind in einer Zeit, in der es echt schwierig ist, Orientierung zu finden. Oder heute musst du entscheiden, was du bist. Bist du Mann, bist du Frau, was bist du? Es ist so viel offen, es ist eine Menükarte geworden. Es war früher noch viel einfacher. Und Gott gibt uns Orientierung durch sein Wort und er führt dich da drin. Und dann die Perspektive. Vielleicht ist das die Botschaft von uns, das heißt, ich will die Perspektive neu wirklich gewinnen, wo Gott mir gibt für das Leben. wo über das Leben ausgeht, die über den Tod ausgeht. Weißt du, warum ich Christ bin? Genau wegen diesen vier Sachen. Weil Gott mich befreit hat. Weil Gott mir vergeben hat. Weil Gott mich versöhnt hat mit Gott. Selber, durch Jesus Christus. Will Gott mich nährt, will er mir hilft in dem Leben, weil er mich ermutigt. will Gott mir Führung versprochen hat. will er in mir so nahe ist, er bei mir, dass er in mir lebt. Und will Gott mir eine Perspektive gibt, die über den Tod ausgeht. Ich möchte dich fragen, heute Abend was machst du mit diesen Geschenken? Wir sind am Anfang von dieser wertvollen Kampagne. Mir ist ganz wichtig, dass man nicht am Anfang stehen und etwas tun müssen sondern dass wir uns erinnern an das, was Gott für uns tut. hat. Es gibt ein Christsein, wo sagt, du musst, du musst das und du musst das und du musst das. Frag frage mich, ob das ein Christsein ist, das Jesus meint. Oder es gibt das Christsein, wo uns zurückbringt zu diesen Geschenken und sagt, hey, erinnere dich daran, was ich dir geschenkt habe. Vergiss nicht, was Gott dir Gutes da hat. Vielleicht bist du da heute Abend und sagst, das ist für mich alles neu. Ich habe die Geschenke noch gar nicht ausgepackt. Ich habe noch gar nicht gecheckt, dass Jesus mich meint, mich liebt, mir vergibt. Dann ist heute Abend das da, das Geschenk auszupacken. Wenn nach einer Zeit dahin, wo Leute beim Ausgang sind, wo gerne mit dir beten, das noch einmal erklären. Vielleicht ist es daran zu sagen, Jesus, dein Wort, wo Brot ist für mein Leben, es tut mir leid, das ist es nicht mehr... Nicht mehr genossen habe, nicht mehr gesehen habe. Ich will wieder ganz neu anfangen, mein Mann einzusammeln am Morgen und davon zu leben. Vielleicht ist es daran, die Befreiung von Jesus ganz neu in Anspruch zu nehmen. Es hat meinem Leben immer mal wieder gegeben, als ich auf den Sack geht bin und wieder neu haben wir es zurück zu Jesus. Und das gibt es bis heute. Oder vielleicht ist es daran, zu sagen, Jesus, die Perspektive, die habe ich gar nicht mehr gesehen. Das beste Kunden. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt von dieser Frau wo auf dem Sterbebett der Pfarrer gerufen hat, und dann hat sie ihrem Pfarrer gesagt, ich will, dass sie zwei Sachen machen, ich gestorben bin. Legen sie mir in die linke Hand meine Bibel und in die rechte halt eine Dessergabel. Dessergabel? Ja. Und so hat er das gemacht, und die Frau hat ihm dann erklärt, was sie er machen soll und alle Leute sind beim Sarg vorbeigelaufen. Und natürlich haben alle Leute sich gefragt, warum hat sie eine Bibel und eine Dessergabel haben. der Pfarrer hat gesagt, Loget. die Frau hat mir Folgendes gesagt. Die Bibel steht für die Versorgung, die er uns täglich versorgt. Lehnt euch versorgen von Gott. Und deshalb Gabel steht da dafür, dass sie sagen wollte, dass das Beste kommt zum Schluss. Dessen kommt noch. Und das ist die Perspektive, wo Gott uns gibt, die er uns beschenkt. Darum möchte ich schliessen mit dem Vers, den ich angefangen habe aus Psalm 103. Ist für mich eine super Zusammenfassung von dem. «Lobe den Herrn meine Seele.» Es ist ein Befehl an die eigene Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. ist persönlich gemeint. Der dir alle deine Sünde vergibt. Alle. Auch die, wo du gemacht hast. Alle deine Sünden vergibt. Und heilet alle deine Gebrechen. Wenn nicht da auf deren Erde, dann spätestens im Himmel. Der dein Leben vom Verderben erlöst. Der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Aus meiner Sicht gibt es eine Antwort, die wir Gott geben können auf die Geschenke, und das ist, dass wir ihn arbeiten. Dass wir auf ihn schauen, dass wir jetzt in die Zeit hineingehen. und wenn du magst, dann gib deinem Herz, deiner Seelen Ruck und sag doch, das möchte ich. Ich möchte Gott neu danken für die Geschenke, die er mir gebt. Ich möchte ihn neu arbeiten.